0: Dit is de 1 Minuut Podcast. De podcast waar je elke dag geïnspireerd wordt om in kleine stappen jouw mooiste doelen te bereiken. Denk groot, start klein. Ik ben Leroy en ik heet je van harte welkom bij de 1 Minuut Podcast. Gisteren, gisteren hield ik een live Instagram en volgens mij was ik ook live op Facebook. Nee, volgens mij met deze uitzending niet, dus het was, ik was alleen via Instagram eventjes live. En dan beantwoord ik vaak wat vragen van mensen over doelen stellen, over mindset. Het is dus een momentje om even... Wat dieper in een persoon te duiken. En ik kreeg een hele mooie vraag van een een meid. Een meisje van in de twintig. En die zei van ja, goh, hoe hoe ga je eigenlijk om met de faalangst van van presenteren? Hoe presenteer je jezelf? Hoe zorg je ervoor dat je online zichtbaar wordt bijvoorbeeld voor jezelf? Dit zijn vragen natuurlijk die een beetje in overlap zijn. Hoe zorg je ervoor dat je video's kunt gaan maken? Dat je het zelfvertrouwen krijgt om video's te kunnen maken. Om jouw boodschap naar buiten te brengen. Om ervoor um, ja, te zorgen hè, dat je video's op YouTube plaatst. Of, of misschien ook wel gewoon, en dat was in haar geval wat meer het geval. Gewoon een presentatie kunnen geven tijdens je studie. Wat het ook maar is. En ik vond het wel een hele mooie vraag. Toen ik uh, daarover moest nadenken. Van, ja, hoe, uh, hoe kun je dat eigenlijk doen? En ze stelde daarvoor een, een andere vraag. En dat was, ja, hoe kun je nou bewust of onbewust. Het maakt eigenlijk niet uit op welke manier, zo zei ze dat. Um, je faalangst overwinnen. En toen dacht ik eigenlijk eerst van, ja, hoe... Um, hele goede vraag. Hè? en ik denk van ja, ik moet eigenlijk een, een voorbeeld van haar hebben waar ik op in kan haken. Maar toen dacht ik opeens, en op hetzelfde moment stuurde ze ook het berichtje daarna over het presenteren, toen ik vroeg uh, kun je een voorbeeld noemen. Maar toen zei ik eigenlijk op hetzelfde moment, en eigenlijk net iets ervoor al, eigenlijk heb ik gewoon al een heel mooi voorbeeld die ik kan noemen. En dat is een persoonlijk voorbeeld van mezelf. Um, ik heb zelf namelijk he, de vaalangst gehad, of mijn grootste angst is altijd geweest, spreken in het openbaar. Vanaf jonge leeftijd vond ik dat echt verschrikkelijk om te doen. Um, ik weet nog dat ik in groep 8 zat en het voor het eerst moest doen. En ik zat te zweten en te trillen. En drie weken van tevoren had ik alles in mijn hoofd gestampt. Zodat ik dus alles echt daadwerkelijk in mijn hoofd um, ja, had gestampt. Alles wist. En alles ook um, kon opnoemen. Echt als een robot stond ik daar voor die groep. En keek ik keek helemaal strak vooruit, recht vooruit. Um, en ik noemde elke, elk woordje noemde ik op zoals ik die, die drie weken ervoor had geleerd. Echt gewoon creepy zeg maar. Maar uh, dat was voor mij wel een, een, een manier om. Uh, ik was zo bang zeg maar om een foutje te maken, om één woordje eigenlijk verkeerd uit te spreken. En uh, dat heb ik meegenomen en dat was dus een hele slechte ervaring, waardoor ik echt de laatste de, de tien jaar die, die daarop volgde echt zo ontzettend bang was voor elke presentatie die, die ik moest houden of waar ik mee bezig was, dat ik er nooit meer uh, mee bezig ben geweest. Totdat ik op een gegeven moment van de middelbare school naar het, hoger, af, naar het voortgezet onderwijs ging, en uh, af, af, van de middelbare school naar het, naar het uh, hoger, hoger onderwijs, sorry. Ik heb een hbo-studie gevolgd en uh, toen ik die switch maakte dacht ik van niemand kent mij hier nu op het hbo. En daar kom je natuurlijk met uh, nieuwe mensen in aanraking en ik denk van ook niemand weet dat ik zo zenuwachtig altijd ben voor die presentaties. Laat ik het weer vanaf de grond of aan weer gaan opbouwen. En dat is met met name gelukt om een heel groot verlangen te creëren bij mezelf. Dat ik op dat moment heel graag een leidinggevende wilde zijn, een goed team onder mij wilde hebben. en, En ervoor wilde zorgen dat ik samen met die mensen dat die iedere keer gemotiveerd en energiek aan het werk gingen. Dat ze s ochtends zoiets hadden van... Wow, ik heb er weer zin in vandaag om, uh, om aan de slag te gaan. Nou, mijn doel en mijn dromen zijn nu iets anders dan dat ze toen waren. Maar eigenlijk is de insteek nog steeds hetzelfde. Hè? Alleen probeer ik dat nu met een grotere groep, niet met één team... maar juist uh, jou al te inspireren tijdens deze podcast... maar ook met video's en met andere dingen die ik doe... om juist een grotere groep van mensen nog weer te bereiken. Maar dat was toen mijn doel. En toen uh, ging ik opzommen. Oké, okay, maar wat zijn dan de eigenschappen van een goede leider... En eigenlijk stond het helemaal bovenaan op het moment wat ik voor mezelf moest gaan ontwikkelen. Je spreekt in het openbaar. En je moet natuurlijk teams aanspreken, je moet presentaties organiseren. En toen dacht ik, je yeah, shit, dat was nou net mijn grootste angst. Dus daar was ik best wel bang voor om daarmee aan de slag te gaan. Heb ik uiteindelijk wel gedaan. En uh, mensen vragen me wel eens, ja hoe heb je dat dan precies gedaan? Nou eigenlijk is dat ontstaan door de 1 minuut. En eigenlijk komt die 1 minuut actie... ...komt in feite weg uit deze situatie. Dat is eigenlijk wel grappig. Uh, dat wist ik natuurlijk op dat moment nog niet. Dat ben ik pas later gaan beseffen van... Hey, ...hoe kan het eigenlijk dat ik bepaalde angsten iedere keer overwin? En wat voor patroon zit daarin? Nou, toen ontdekte ik dat het steeds ging met die kleine stapjes... ...door elke dag een klein stapje te zetten in de richting van je belangrijkste doel. En dat is ook in feite hè, de 1 minuut actie waar dit voor staat... Dus uh, ik begon daar toen mee en uh, we, we kwamen toen in die uh, studiegroep terecht. We kregen allemaal verschillende klasjes, allemaal verschillende groepjes van mensen. En in die eerste drie maanden moesten we echt heel veel gaan presenteren. Ik denk iets van 30, 40 presentaties. En uh, toen, zei, toen had ik al besloten in de groep van joh, ik, ik moet het nu gewoon gaan doen. Ik moet het gaan oppakken. Dus op een gegeven moment zaten we in die groep en zaten we overleggen van uh, wie gaat de presentaties organiseren. En toen zei ik, jongens, uh, en toen zei ik in feite binnen één minuut, hè, binnen één minuut. Had ik eigenlijk al mijn schepen achter me verbrand. Ik zei van, jongens, euh, ik wil elke presentatie die we doen op me nemen. Het interesseert me niet wat het onderwerp is, ik doe het. En dat was het. Dat was het enige wat ik zei. En dat was natuurlijk nog veel minder dan één dan minuut. En iedereen vond het natuurlijk prima. En die dacht van, oh tof Leroy, leuk dat je dat doet. Uh, dan, hoef ik, nou, dan hoeven wij dat niet te doen. En, uh, enzovoort. Dus iedereen was er ook nog heel blij mee. Ik was er iets minder blij mee, want ik dacht, ja shit, nu heb ik het gezegd. Nu moet ik het ook gaan doen. Dat wist ik natuurlijk van tevoren. Uh, maar dan komt het pas echt dat je je angst in de ogen moet kijken. De eerste paar keren heb ik ontzettend veel voorbereid. Ontzettend veel voorbereid, heb je dus een faalangst. Loop je ergens tegenaan, heb je een bepaalde angst. Ga dan ontzettend goed jezelf voorbereiden. Uh, zo goed dat je uh, echt gewoon ingaat. En, en, want dat geeft je meer zelfvertrouwen om daar te staan. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb heel goed voorbereid, toch een papiertje in de hand. Um, heel veel papiertje afgekeken, de eerste presentaties. Ik zat ook echt te trillen en te shaken met mijn papiertje. Het sloeg echt nergens op, maar het was wel zo. Um, maar... Na ongeveer 10 presentaties deed ik dan niet meer. Kon ik mijn papiertje wegleggen en kon ik gewoon gaan praten. Natuurlijk nog wel een beetje hakkelend en stotend praten, maar ik was wel bezig met bepaalde dingen te creëren en ook die stappen te zetten. Daarnaast, wat er ook nog gebeurde, is dat ik na 20 presentaties of 25 presentaties opeens gewoon kon presenteren.
1: Ik was nog wel heel veel
0: tijd bezig met de voorbereiding, maar al die andere dingen gingen wel goed. En na 30 presentaties kon ik zelfs iets minder gaan voorbereiden en wat meer vanuit mezelf gaan doen. Na 40 presentaties, nee, je begrijpt waar ik naartoe wil, na 40 presentaties ging het nog weer makkelijker. Ik ging opeens oefeningetjes erbij doen. Weet je? Ik had zoiets van, ja, weet je, we moeten zoveel van die presentaties houden, laat ik het proberen wat leuker te maken door wat oefeningen erin te brengen of wat andere dingen, dat mensen maar ook even iets meer kunnen lachen of denken van, hé, hey, wat, wat is die nieuwe eigenlijk allemaal aan het doen? En dat er iets gebeurt. In plaats van een, een hele simpele presentatie waar iedereen weer in, valst, uh, in, in slaap valt. Dus dat heb ik gedaan. Een jaar later, dat was wel heel leuk. Een jaar later zag ik echt de progressie. Want toen kreeg ik opeens geld betaald. Ik, ik ging opeens workshops geven in persoonlijk leiderschap. Persoonlijke ontwikkeling aan studieverenigingen en aan wat kleine bedrijfjes. En ik dacht van wow, gaaf hè. Die ontwikkeling die je dan doormaakt en hoe, uh, en hoe dat eigenlijk is ontstaan. In, nou Ik zeg nu één jaar, ik denk dat het twee jaar in totaal was. Voordat ik uh, voor het eerst daar wat geld mee ging verdienen. En bovendien in het begin nog niet. En dan krijg je gewoon een flesje, flesje wijn en een chocolaadje. En allemaal van dat soort dingen. En op een gegeven moment verdien je er wat geld mee. Dat zat hartstikke leuk meegenomen. Of als ik het was helemaal niet mijn doel. Ik vond het gewoon leuk om te doen. Maar dat is waar het om gaat in het proces vooral de ontwikkeling. De ontwikkeling, dat die één minuut mij in beweging heeft gezet, in actie heeft gezet, door dat te zeggen tegen de groep, moest ik wel. Ik moest het gaan doen. En vervolgens ben ik elke dag aan de slag geweest om presentaties voor te bereiden. Om uh, te spreken in, uh, bij mezelf, hè, in de spiegel te kijken. Uh, maar ook uh, zonder spiegel gewoon te praten, gewoon ermee bezig te zijn. Iedere keer alles te doorlopen, alle punten doorlopen. Echt gewoon ontzettend goed in de... Voorbereiding te zitten van de dingen die je op dat moment aan het doen bent. En door dat elke dag te doen, kun je dan op een gegeven moment dus bepaalde angsten gaan overwinnen. Zo heb ik dat toen ervaren en zo heb ik dat ook daarna ervaren met andere angsten die ik heb overwonnen, maar ook vooral de successen die ik heb geboekt. Dat ik werd uitgeroepen tot beste student kwam niet omdat ik ontzettend slim ben. Dat komt vooral omdat ik gewoon keihard heb gewerkt om daar te komen waar ik wilde zijn. Er waren echt veel slimmere studenten te verzinnen dan ik. Uh, maar er was geen student die zo hard heeft gewerkt als ik. En uh, dat maakt echt het verschil. Dus die voorbereiding, die acties die je onderneemt. Dat je aan de slag gaat. Dat je dingen onderneemt. Dat je ermee bezig bent. Dat je gaat doen. Dat je het gaat doen. Weet je wel, je, je kunt wel de hele tijd erover gaan nadenken. Oh, ik moet nog eens een keer beginnen. Maar je moet het gewoon gaan doen. Je moet ermee aan de slag gaan. Goed. Dit wilde ik even met je delen. Um, hoe ik mijn uh, sprekersangst heb overwonnen. Waarom? Omdat eigenlijk die vraag dus kwam vanuit de Instagram Live: van ja, hoe. Hoe kun je eigenlijk je valangst overwinnen? Hoe kun je dat bewust of onbewust doen? Nou, mijn tip of mijn advies is ook, doe dat dus op een bewuste manier. Want onbewust, dan dan gebeurt het dus wel of niet, maar je hebt het zelf eigenlijk niet door. Bewust ga je er ook echt mee aan de slag en confronteer jezelf met die angst. En zodra je dat gaat doen, doe dat ook in stapjes. Doe dat niet meteen met hele grote sprongen. Ik wist ook dat als ik op een gegeven moment wilde spreken voor grote bedrijven, wat wat op dat moment bijvoorbeeld iets was wat ik heel graag wilde doen, spreken voor bedrijven of spreken voor je eigen team, dat dat nog nog veel te groot was, omdat ik nog niet eens die angst had overwonnen. En ik dacht van, ja weet je, op mijn studie kan ik daar nog een beetje mee spelen. dan maakt het niet uit, want iedereen heeft eigenlijk die angst. Toen dacht ik van, oké, dan stap ik er nu in. Dan kan ik die fouten maken, dan maakt het allemaal wat minder uit. En dat heb ik toen gedaan en daar heb ik nu heel veel profijt van. Doordat ik die stappen toen heb gezet. Terwijl er toen ook ontzettend veel studenten waren die dat natuurlijk niet hebben gedaan. Die niet die stappen hebben gezet. En het nu misschien nog steeds lastig vinden om Het te doen, dus het gaat vooral om het doen. Doen, doen. Eventueel kun je ook beginnen, wat ik ook wel eens heb gedaan, gewoon twee van je vrienden of zo uitnodigen en, uh, en dan gewoon je presentatie uh, houden. Gewoon je presentatie houden voor die twee vrienden, uh, vragen van joh, wat ging er goed, wat ging er niet goed, wat kan er anders. Nou, en dan ga je daar wel op voortbeduren. Uh, en dan hou je het wat simpeler voor jezelf. Je kunt natuurlijk eerst even met jezelf gaan oefenen, dan met een paar vrienden, dan uh, weer een klein, groot, uh, klein stapje verder, uh, dan presenteren uh, tijdens je studie bijvoorbeeld. Of uh, voor, voor een klein groepje van mensen of een klein ondernemersgroepje of, of een netwerkbijeenkomstje. om daar uh, voor een half uurtje bijvoorbeeld wat te, te zeggen over jouw bedrijf of, of de dingen die jij hebt gedaan. Allemaal van die kleine tussenstapjes om uiteindelijk daar te gaan komen waar jij wilt zijn. En dat kost tijd en uh, neem die tijd er ook voor zou ik zeggen. Ik ben benieuwd, heb jij ook een, een faalangst of ergens waar je op dit moment tegenaan loopt? Laat het me even weten in een reactie op de podcast. Of, wat ik ook interessant vind, heb jij een faalangst overwonnen en hoe heb je dat dan precies gedaan? Laat me dat even kort weten. Vind ik altijd leuk om, om eventjes te weten. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer meekijkt naar een volgende aflevering van de 1 minuut podcast. Denk groot, start klein! <middels>